0: Det er den 28. april, og Anja taler med sin veninde Sani, der bor i Myanmar. De arbejdede sammen i mange år, dengang Anja var asienkorrespondent og har udviklet et venskab. Nu sidder de på hver deres side af jorden og taler om, hvordan Sani oplever det at være journalist i Myanmar lige nu. Den 1. februar blev magten i Myanmar nemlig kuppet af militæret, som i den forbindelse begyndte at lukke medierne. Og desuden råd med internettet, så journalisterne var tvunget til at koble op på stationære computere, som var nemmere for militæret at spore. Flere journalister er allerede gået under jorden. Og midt i Anja og Sarne's snak, nævner Sani pludselig, at hendes mand, der også er journalist, dagen før faktisk er blevet anholdt, taget af militæret. Hun fik det selv at vide af en ven og blev senere på dagen informeret om, at det er en kilde fra militæret. Men hun fik ikke at vide, hvorfor han var blevet anholdt, eller hvordan, eller hvor de havde taget ham hen. Og nu, her mere end to og en halv måned senere, er han stadig ikke kommet hjem. Mindst 88 journalister er ligesom Sarnis mand blevet anholdt i Myanmar, siden militæret tog magten fra den folkevalgte leder Aung San for fire måneder siden. Og mere end halvdelen af de her 88 journalister er altså stadig tilbageholdt. Militæret, der nu styrer Myanmar, forfølger simpelthen journalisterne i landet, som altså insisterer på fortsat at dække militærets handlinger, blandt andet i forbindelse med de mange demonstrationer mod kuppet, som du måske har set på diverse medier de seneste måneder, hvor sikkerhedsstyrker altså med fuldt overlæg skyder på demonstranterne. De har således indtil videre dræbt mere end 800 mennesker. I Udsyn forsøger vi i dag at komme så tæt på som muligt og give dig historien om de mianmarske journalister.
1: Du lytter til Udsyn. Din vært, Christine Randa. Situationen i dag den er... Meget værre, end den har været, mens jeg har arbejdet med, med Myanmar, og det er altså ret slemt. Så jeg er bekymret. Jeg har ondt i maven over det.
0: Det her er Anja Wang Palm, Sannis veninde, men altså også en kvinde, der har haft med Myanmar at gøre siden 2006. Anja er uddannet journalist og var korrespondent i Asien med base i Bangkok i 10 år frem til 2016, hvor hun altså blandt andet dækkede Myanmar og derigennem arbejdede sammen med en række journalister i landet, blandt andet Sani. Anja har desuden også været rejseleder i Myanmar i to år. Og efter at Myanmar blev kuppet i februar i år, der blev hun involveret i arbejdet med at hjælpe journalisterne i landet, så deres historier kunne komme ud til omverdenen.
1: Journalisterne i Myanmar, øh, altså det, der er ret fantastisk ved dem, øh, og som vi har set øh, flere gange før, det er, at når, øh, når tingene bliver meget farlige, eller når der sker øh, vilde ting, eller der er voldsom forfølgelse, så bliver de sådan øh, trodsige. Eller sådan, altså, det, altså det er de vildeste mennesker. Øh, så så de, øh, det, der sker efter kuppet, det er, at der ligesom er en... en, en 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 gruppe, som bare går i gang med at organisere sig, fordi det, der selvfølgelig skal ske, tænker de her mennesker, når når der er et kub, det er, at det skal bare dækkes på en eller anden måde, og og på den måde, så så går de så sammen, og så forsøger de at organisere sig i et kollektiv, og så skal vi have fundet ud af, okay, hvordan gør vi så helt praktisk, altså hvordan... Sørger vi for, at de har adgang til, at de kan få øh, deres historier øh, direkte i sted hen? Hvordan sørger vi for, at det materiale, der kommer for dem, det er dokumenterbart? Øhm, og det er også altså, det er sådan ligesom verificeret, at det, der, der kommer ud fra, fra vores journalister, det er at, at dokumenteret sandhed, ikke? at det ikke er sådan rygter, at de har hørt eller sådan noget. Og, og hvem kan vi afsætte til? Og hvordan beskytter vi bedst dem? Hvordan sørger vi for, at de er Anonyme. Så vi, vi sidder, sådan, mig og min veninde der, vi sidder og forsøger at lave sådan et øh, en form for forretningskoncept, kan man næsten kalde det. Øhm, og jeg rækker ud til, til forskellige medier til, til folk, som jeg tror vil måske have lyst til at aftage noget af det her materiale, der kommer ud fra, fra
0: Myanmar. Og undervejs i det her arbejde, der oplever Anja for alvor det pres, som journalisterne er under i Myanmar.
1: Vi kan se, hvordan journalisterne de bliver pillet fra, sådan en efter en. Og, og, og det er jo så først sådan, ja, her, omkring april, der hvor det går op for os, at, at det er et selvstændigt, altså et selvstændigt problem, at der er en specifik uh, forfølgelse af, af journalisterne.
0: Og det er altså også der i slutningen af april, at veninden Sani fortæller Anja, at hendes mand er blevet anholdt.
1: Vi får... Ingen, ingen, ingen oplysninger overhovedet om, hvad der, hvad der foregår. Så vi, vi har ingen anelse om, øh, hvad omstændighederne er omkring det. Vi ved ikke, hvad han er anklaget for. Vi ved ikke, hvor han er henne. Vi ved ikke, øh, om vi kan stole på de øh, efterretninger, vi får om, hvordan han har det. Vi har, altså, vi ved, at han er blevet anholdt, der. det er det. Er basically, det, er det.
0: Men i løbet af de kommende to en halv måneder begynder der at slippe nogle enkelte oplysninger ud om Sarnis mand.
1: Jamen vi ved én ting, øh, og det er at han øh, har været i Mandalay Palace, hvor øh, det lyder fancy, men det er det ikke. Vi har, de har militæret har en, øh, en base der, og der ved vi at han har været. Øh, og så ved vi at han er blevet flyttet til et sted der hedder Otto-fængslet. Og øhm, vi ved, at militæret har fortalt os, at han har det godt. Øhm, det ved vi ikke, om vi sådan rigtig tør stole på, men det er i hvert fald den melding, vi har fået af to omgang øh, siden den 27. april.
0: Og det er også noget med, at der er kommet lidt mere ud om, hvad det er, han er øh, anklaget, eller angiveligt er anklaget for. Hvad er det egentlig, Colin, som øh, Sarnismand altså hedder, er anklaget for i den her forbindelse? Hvorfor er han blevet anholdt? Det, som
1: Colin er anklaget for nu, det er, at han er anklaget for at være chefredaktør for et medie, der har udgivet en artikel, hvor I, der har indgået ordet diktator. Og det er der en lov, der siger, at det, det må man ikke. Så ham og hans journalist, som har skrevet artiklen, de er begge to arresteret. Det er i hvert fald det, vi har, har hørt at han er blevet anklaget for, om det så øh, øh, også er det, der rent faktisk kommer til at være det, han bliver ret for for, hvis han overhovedet bliver det. Øh, der er det igen det der med, at vi mangler enormt meget information, så vi øh, har kun øh, hørt, at det, at det sådan, det forholder sig.
0: Og må ordet diktator blev brugt om den militærgeneral, der lige nu er landets de facto leder, efter at den tidligere folkevalgte leder Anshan Sushi og resten af hendes regering i februar altså blev anholdt og sat i husarrest. Og lige nu bliver de desuden retsforfuldt, så militæret kan sikre sig, at de ikke kommer i nærheden af politisk magt igen. Nå, no, men tilbage til Sarnis mand, for vi har slet ikke talt om, hvem Colin egentlig er. Udover at er han altså chefredaktør for det medie, der hedder Voice of Myanmar. Så lad os lige lære ham lidt bedre at kende. Han er en familiefar, og han er, han er en, en
1: god fyr. Øhm, hun har været meget forelsket i ham, og så er der gået noget tid, og så, blev de, så fik de hinanden og blev gift. Det var dejligt. Øhm, han er en øh, altså, han er sådan en ret hardcore journalist han er meget altså, han deler de vestlige værdier for ytringsfrihed og for kritisk journalistik og han, øh, altså, han beskriver jo sig selv som nationalist øh, men det er jo på den måde at, at man skal passe på sit folk og på sit land og det er egentlig altså, det er meget symptomatisk for for burmesiske eller for journalister generelt at de, at de har den der med at, at man øh, man arbejder som journalist for sit folk. Altså man fortæller om, hvad der foregår, og man er kritisk over for magthaverne, over for, for diktaturet dengang. Det var der for, for Myanmar og for sit folk. Det er også tilfældet her, hvad jeg tror.
0: Colin laver altså kritisk journalistik. Nok ikke lige frem militærets favoritgenre. Anja, kan du give nogle eksempler på historier, han sådan helt konkret har lavet? Ja, altså sidste
1: år, der blev han, øh, der blev han øh, arresteret, fordi han øh,
0: lavede et interview med en repræsentant for øh, den gruppe, der hedder Ardakan Army. Og her bryder jeg lige ind med lidt forklaring. Det er nemlig sådan, at i Myanmar, der har man en meget sammensat befolkning, hvor der er en hel masse forskellige etniske grupper. Blandt andet det muslimske mindretal rohindjerne, som du måske har hørt om. De er nemlig blevet forfulgt ret hardcore i Myanmar, og mange af dem er derfor de senere år flygtet til nabolandet Bangladesh. Flere af de her etniske grupper, som altså er i Myanmar, har bevæbnede militser, som lige nu opruster i deres kamp mod militæret. Og det har blandt andet rohindjerne altså også. Og den milit, som Anja taler om, at Colin har lavet en historie om, de er altså Rohingya.
1: Det er sådan nogle aktivister, og, og hvis man spørger Myanmar, så står de på terrorlisten og, og står muligvis, muligvis ikke bag... Øh nogle forskellige angreb. Øhm, og der, der lavede han et interview med min repræsentant for dem, den gruppe, og, og der, der, blev han, ja, der blev han arresteret for det
0: Så, så det, det, det er sådan noget, han gør. Ja. Og det er ikke første gang, at Colin er blevet arresteret. Det blev han også tilbage i 2015, da han rapporterede for BBC.
1: Han var i gang med at dække en demonstration, der var, og så øh, blev han øh, kørt ind i af en politibetjent på en motorcykel. Og øh, så blev han efterfølgende, så sprang han væk, og så blev han efterfølgende anholdt, og, øh, og så øh, blev han øh, anklaget for at have udøvet vold mod den her betjent. Og øh, han endte med at sidde i fængsel i fire måneder øh, efter det her optrin. Og øh, altså, det var jo midt i en folkemængde, så der var masser af vidner, og den enslydende historie lyder bare, at det var det, der skete. Han øh, var i gang med at, øh, at dække den her demonstration, og så kommer der en øh, betjent på en motorcykel og øh, kører hen imod ham, og så springer han til side. Men øh, i politiets anklageskrift, der står der, at han har været voldelig overfor, øh, overfor politibetjenten, og så endte han så i, i fængsel. Ikke?
0: Og for journalisterne i Myanmar er den her risiko for at blive anholdt lige pludselig simpelthen et decideret arbejdsvilkår.
1: Det, det er sådan en ting, der sker. Og jeg ved godt, at det lyder fuldstændig vanvittigt, men det er bare... Det, altså... Det, det er sygt farligt at være, at være journalist i Myanmar. Det er, og det, det, er ikke blevet, altså det er blevet mere farligt efter kuppet, men det har bare hele tiden været sådan, at når man er kritisk journalist, som både Sani og hendes mand er, så er det et vilkår i ens arbejde, at man kan blive arresteret. Og, og det er ikke fordi, det ikke er en stor ting, og især nu, hvor det har varet så længe, men omkring, hvor han bliver arresteret. Øhm, der, der er der mange, der bliver arresteret, og det er ligesom sådan en af de her øh, ting, hvor både hun og jeg, fordi vi er begge til uddannede journalister, har, har, hvor det ligger også meget på sinde at vi skal have fortalt omverdenen, at der foregår det, at journalister de bliver taget af militæret. Og det, der så sker for hende, det er, at hendes mand bliver taget af militæret. Så det er, ikke sådan en, altså, det er en følelsesmæssig hændelse, men det er ikke en isoleret hændelse. Det er sådan en del af en større... Det hele er meget kaotisk, jo, fordi det går stærkt, og vi ved ikke, hvor folk er hende og sådan noget.
0: Og Anja, prøv lige at forklare, hvorfor går militæret sådan helt konkret så meget efter netop øh, journalisterne?
1: De vil gerne have, at folk stopper med at skrive kritisk om dem. De, de, øh, de sætter militæret ind, og de øh, udøver vold mod befolkningen, og de laver, øh, altså, krænker folks rettigheder i ret høj grad. Og, øh, og det dokumenterer journalisterne, og det har de ikke lyst til, at de skal. Så, så deres svar på, at journalisterne skriver om, hvad de kan se, der foregår og dokumenterer militærets øh, menneskerettighedskrænkelser i Myanmar, det er, at de, de arresterer dem.
0: Og nu ved vi jo ikke konkret, hvordan Colin bliver behandlet i fængslet lige nu, andet end at øh, militæret har sagt til Sani, at han har, det, øh, han har det godt, han er okay. Men Colin har jo været anholdt flere gange før, og det samme har mange andre journalister i Myanmar altså også. Så hvad ved vi om, hvad de udsættes for, når de er tilbageholdt og når de er fængslet?
1: Jeg vil sige, at det er normalt, at de får, øh, får tæsk. Og det er normalt, at øh, familien ikke får, ligesom det er tilfældet med Sani øh, særlig meget information. Så man øh, både ikke ved, hvad der foregår, og selvfølgelig bekymrer sig om, øh, om han nu kommer igen, selvfølgelig. Øh, men også, at, man, at det er helt umuligt at... at at etablere et forsvar, fordi man ikke ved, hvad han er anklaget for, eller hvad han skal retsforfølges for, eller hvornår datoen er, eller hvem det er, der, der, der står som modanklager, og, og hvorfor det, det lige er ham, og, og alle sådan nogle spørgsmål der.
0: Det er meget normalt. Sannis mand, Colin, har nu været i militærets varetægt i mere end to og en halv måned, og Sani, hun er bange for, at han ikke kommer hjem igen den her gang, hvilket lader til at være en begrundet bekymring.
1: Vi har historier om folk, altså dokumenterede historier om folk, som ikke kom hjem igen. Vi har jo den her poet, som blev, øh, som blev arresteret øh, og, øh, og så dukket op øh, næste dag med sine organer f- øh, fjernet.
0: Og her stopper jeg lige Anja igen, for jeg er nok ikke den eneste, der lige hævede øjenbrynene en ekstra gang her. Den poet, Anja taler om, hedder Kati, og i maj måned blev han taget af militæret. Dagen efter kunne hans kone så hente hans lig på det lokale hospital.
1: Og der øh, havde øh, nogen formentlig militæret øh, så fjernet hans organer. Og øh, han havde skrevet på øh, sin Facebook øh, et par dage inden han skrevet they shoot in the head but they don't know the revolution is in the heart. Øh, det var også meget øh, fint sagt, men det øh, citat der, det var så øh, begyndt at sprede sig, så det kan være det er derfra. Så, så der, der er præcedens for, at når man bliver taget af militæret, så kommer man ikke øh, ud igen. Men, men, øh, men Sarnis mand er øh, relativt velkendt, og øh, det kan man jo håbe, at det betyder, at han så kommer ud i en hel tilstand.
0: Ja, for er der alligevel et eller andet med, at militæret trods alt helst ikke vil gå så langt, især ikke når øh, det er de har at gøre med et kendt ansigt, så det, så det bliver en stor historie? Jamen sådan har det nemlig været før, ikke? og
1: det er jo det, der sådan er sådan meget nyt ved den her situation, fordi det, er jo, øh, altså, det skal jo heller ikke være, være argument eller grunden til, at man overlever, hvor jeg vil sige, øh, at, man, at man er et navn, og det er fordi, de er bange for, at, øh, at der bliver alt for meget hul om hej, men sådan har det bare været. Øh, tidligere, men så øh, kuppede de sig til magten, og altså, de, de er jo helt ude af kontrol. Altså, den det niveau af vold, og de metoder, de bruger, og de mennesker, de slår ihjel, det er børn, og det er almindelige borgere, og det er tortur, altså, det er jo meget, meget voldsomt, og det er steget fuldstændig eksplosiv de sidste 3-4 måneder, øh, Så jeg ved ikke, om man kan bruge Altså, jeg tror, at det er nok mere en forhåbning, at han kommer ud.
0: Derfor håber Sarni også, at det internationale samfund vil lægge mere pres på militæret i Myanmar, for at få Kulin og de andre journalister løsladt. Men det hjælper ikke nødvendigvis noget, medmindre det pres kommer fra et bestemt land.
1: Det burmessiske militær er ikke på den måde styret af, hvilken et udenforstående pres, der er på dem. Og det har de aldrig rigtig været, så de de er ret ligeglade med, om vi over i Vesten bliver sure på dem, eller hvad vi synes om om det, de gør. Jeg tror, at det, der skal tilføre, at de føler sig presset, det er, at Kina siger noget til dem, eller at der kommer sanktioner.